0: Grünstadtmenschen – Dein Stück Natur für die Ohren Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Grünstadtmenschen. Heute dreht sich alles um das Thema Vorgartengestaltung. Ich persönlich finde ja diesen Bereich des Gartens ziemlich interessant, weil er sich so unterschiedlich präsentiert. Und das stelle ich jedenfalls beim Spazierengehen immer wieder fest – Schließlich bekommt man beim Blick in den Vorgarten ja schon mal einen ersten Eindruck vom Haus und auch von den Menschen, die darin leben. Wer seinen Vorgarten verändern möchte und noch nach Gestaltungstipps und geeigneten Pflanzvorschlägen sucht, der ist hier goldrichtig. Ich weiß, dass sich beim Thema Vorgarten immer die Geister scheiden. Denn die Art und Weise, wie man seinen Vorgarten anlegen kann, wird ja sehr unterschiedlich gehandhabt. Während manche Eingänge echt einer blühenden Oase gleichen, erinnern andere irgendwie so an einen verlassenen Steinbruch. Also ihr wisst schon, was ich meine. Aber was sind denn so wesentliche Prinzipien beim Gestalten im Vorgarten, damit er auch in fünf oder zehn Jahren noch schön aussieht? Und wie kann man sich in einen handtuchgroßen Garten auch in den Hausbaum setzen, und wie schafft man es, dass es rund ums Jahr blüht, auch wenn es nur ein paar Quadratmeter sind? Solche Fragen beantwortet mir heute meine Kollegin Silke Eberhardt, die ich eingeladen habe. Sie ist Redakteurin bei Mainchner Garten und betreut die beliebte Gestaltungsrubrik »Ein Garten, zwei Ideen« schon seit vielen Jahren und weiß, wie der Hase läuft. Hallo Silke! Hallo Karina. Wie gerade schon erwähnt, betreust du ja »Ein Garten, zwei Ideen« im Heft. Und äh, darin werden ja reale Gartenecken auf dem Papier umgestaltet, die die Leser quasi von ihrem Garten schicken, weil denen so die Inspiration und Ideen fehlen. Was sind denn so typische Vorgartenprobleme, mit denen sich so die Leser rumärgern?
1: Also die Lesergärten, die so auf meinem Schreibtisch landen, sind in der Regel recht klein Müssen dann irgendwie noch mit Mülltonnen, Fahrradständern oder Paketboxen versorgt werden, soll natürlich trotzdem schön sein und natürlich pflegeleicht. Dann ist es oft so, dass es halt ein voll sonniger oder ein voll schattiger Standort ist, also oft so Extremstandorte, wenn die. Häuser in Nord-Süd-Ausrichtung gebaut worden sind. Ja, das ist eigentlich so das Hauptsächliche.
0: Und du hast jetzt gerade schon das Stichwort Pflegeleicht genannt. Das ist ja, finde ich, heutzutage so ein extrem beliebter Ausdruck geworden, wenn es so an die Anforderungen bei einer Gestaltung irgendwie darum geht.
1: Ja, das ist es auf jeden Fall. Und ich meine, die Leute sind halt wirklich auch verständlicherweise lieber mit Freunden unterwegs oder mit der Familie oder grillen im Garten oder lassen die Kinder im Pool planschen als jetzt im Vorgarten Unkraut zu zupfen, die Ecke zu schneiden oder Rasen zu schmälen. Das ist ganz klar.
0: Hm, ja, und ich glaube auch so dieser, der, der Zeitmangel, ne, von dem du jetzt auch gerade so gesprochen hast, das ist ja sicherlich irgendwie auch ein Grund dafür, warum in den vergangenen Jahren auch der Anteil an diesen Schottergärten so enorm zugenommen hat. Gut, ich meine, da gibt es ja auch natürlich die Menschen, die, gefallen diese ordentlichen Gärten und die älteren Semester wiederum, die begründen es ja auch so mit dem Alter, dass sie es einfach körperlich gar nicht mehr schaffen, diese Grünflächen zu bewirtschaften und zu pflegen und sie sich deswegen ja diesen Schottergarten so zulegen. Ne?
1: Es tut mir in der Seele weh, dass sich dieser Schottergarten so in den letzten Jahren so als schöner, als ideal durchgesetzt hat. Es ist nicht nur so, dass ich das persönlich nicht schön finde, das ist ja immer ganz außen vorgestellt, aber es ist halt auch vollkommen nutzlos. Weder Insekten noch Vögel haben irgendwas davon und nicht mehr die Menschen, weil es ja irgendwie kein, kein Wohlempfinden ist. Und es wird erst dann sinnvoll oder nutz, Nutzen kann es dann nutzen, wenn irgendwie das Unkraut kommt. Und das kommt garantiert. Und dann ähm, hat es auch leichtes Spiel. Denn über die Jahre sammelt sich halt in den Ritzen äh, Laub an. Dann bildet sich Humus und da fallen die Samen hin und die sind, da gibt es keine Konkurrenz. Also es wird nicht verdrängt und dann steht es halt da, das Unkraut. Und da muss man eben genau das tun, was man nicht wollte, nämlich Unkraut jäten. Hinzu kommt, dass diese ganzen Steine sich halt aufheizen und das ist fürs Klima nicht gut. Und ich meine, die Hausbewohner, die haben auch nichts davon, wenn sich ihre Hauswände aufwärmen in diesen immer heißer werdenden Sommern. Also es ist auch, und es ist auch kein schönes Gefühl, da hindurch im Sommer, wenn es überall diese Hitze abstrahlt. Also es ist für mich in keinster Weise ein Gewinn.
0: Ja, ja, also ich denke auch, dass ähm, viele Menschen, die haben sich sowas irgendwie zugelegt, also ohne überhaupt darüber nachzudenken, was es für Auswirkungen hat, ne? Äh, sondern weil es einfach so eine Modeerscheinung war und weil vielleicht irgendwie hat es der Nachbar gehabt und dann fand man es irgendwie toll und dachte, okay, dann lege ich mir das auch zu, ne? Aber wie du schon sagst, der ist ja auch total langweilig, weil er sie ja auch zu jeder Jahreszeit eigentlich gleich aussieht, ne? Außer vielleicht, wenn er noch das Unkraut so ein bisschen äh, da irgendwie aufkeimt, ne? Aber. Deswegen finde ich es irgendwie auch gut, dass wir da nochmal das so hier ein bisschen thematisieren, weil ähm, irgendwie diese Steinanlage ja auch nicht äh, der richtige Weg ist und dass so ein begrünter Vorgarten einfach viel mehr Vorteile mit sich bringt.
1: Also man muss natürlich sagen, dass wir so als Pflanzenfans vielleicht auch nicht ganz objektiv sind. Aber natürlich ist es so, dass äh, Pflanzen Nutzen haben. Also da kommen Insekten, da kommen Vögel. Und es ist einfach auch fürs Klima besser. Es wird Photosynthese betrieben, es gibt Sauerstoff und es ist halt für die Städte insbesondere wichtig. Und natürlich, wie ich vorhin schon gesagt habe, es ist halt auch für unser Wohlbefinden wichtig, das Grün um uns herum.
0: Ja, das, das, ist, das ist wohl wahr. So, aber jetzt lass uns mal so ein bisschen konkreter werden und über die Vorgartengestaltung sprechen, ne? wie man es jetzt besser machen kann. Wie gehst du denn da so grundsätzlich beim Plan vor? Kannst du uns da so ein paar Tipps geben?
1: Als allererstes, wenn ich so ein... Garten vor mir habe und wenn man den Grundriss angucke, gucke ich natürlich, wie ist der Sonnenverlauf und wie viel Schatten habe ich und wie viel Sonne habe ich. Und dann ähm, schaue ich halt von oben nach unten quasi. Also ich nehme erst die größten Elemente, das wären jetzt in dem Fall halt Bäume, Wege und diese Mülltonnen und würde die einem Platz zuordnen. Bei den Wegen ist es mir wichtig, dass das Material zum Haus passt, dass der Weg kurz ist und keine Umwege macht. Wenn ich meine meiner Schweren Einkaufstasche komme, will ich natürlich nicht noch einen Schlenker laufen, sondern eigentlich direkt zum Ziel. Ähm, bei den Bäumen muss man natürlich gucken, dass man die Fenster nicht verschattet. Und sie sollten aber da sein, weil irgendwie ohne, ohne Baum gibt es keinen, ist der Vorgang kein richtiger Raum. Es ist einfach ein flaches Handtuch und bleibt es dann auch. Also sind die ganz, ganz wichtig und da würde ich auch selten darauf verzichten, ist halt, denn ich finde gar keinen Platz. Und dann gucke ich halt, wo ich die Mülltonnen hinsetze und damit die nicht so ganz gruselig aussehen, versuche ich die jedes Mal zu verstecken. Also entweder hinter Ranke rüsten mit Pflanzen oder eben auch in diesen Mülltonnenboxen. Da gibt es viele verschiedene Modelle für jeden Geschmack und auch zu jedem Haustier passend, denke ich. Ist das verteilt, komme ich zu der Aufteilung von, von Rasen- und Beetflächen, sofern es zu einer, also eine Rasenfläche geben soll im Vorgarten. Oft sind die ja viel zu klein, um dass man sich die Mühe machen sollte, die dazu mähen. Danach geht es halt in die Tiefe. Dann guckt man halt wirklich, was blüht da. Oder was wächst da?
0: Mhm. Ja, lass uns gleich mal so an der Bepflanzung irgendwie daran weiter äh, anknüpfen. Ähm, mal angenommen, ich habe jetzt so eine Fläche vorm Haus, so einen ganz kleinen Garten, vielleicht so dreimal drei Meter groß und äh, Südseite, das heißt also richtig viel Sonne. Und ähm, sag mal, genau, ich habe da einen Rasen bisher gehabt und der, genau, der mir im Sommer regelmäßig verbrennt, weil es einfach auch so unglaublich trocken ist. Ähm, wie kann ich denn, da jetzt so einen Vorgarten aufpeppen, ohne viel zu gießen?
1: Ich gehe oft daran und gucke erstmal mal, wenn ich das weglasse, möchte ich eine Bepflanzung haben. Eine ganz, ganz große Bepflanzung ist sehr pflegeintensiv, weswegen ich es lieber in kleine Teilstücke aufteile, ob jetzt geschwungen oder eckig. Das kann ganz unterschiedlich sein. Dann kann man da auch zwischendurch laufen vielleicht und kann es auch genießen, wenn man... Glück hat und vielleicht in den Morgenstunden oder so noch draußen sitzen will, in der ruhigen Wohnung gehen, kann man doch einen kleinen Bankplatz, oder sowas noch mit anlegen, sodass man, dass es nicht so langweilig wirkt. Und ja, und dann fange ich halt an und gucke, was genau ich da drin haben möchte. Und damit es nicht so ein bunter, buntes Allerlei wird, sondern schön harmonisches rund das ganze Jahr durch, überlege ich mir halt jedes Mal erstmal ein Farbschema, irgendwas, was zum Haus passt. Also wenn ich jetzt Klinke habe, kann ich ja gucken, was passt dazu. Viele weiße Blüten heben sich zum Beispiel toll dazu ab oder so. Und dann guckt man halt weiter. Und dann, wie gesagt, rund ums Jahr. Also, dass man das durchzieht, dieses Motto. Also, dass man nicht nur im Juni sowieso was hat. Sondern man muss ja gucken, dass man von März bis Oktober, November, soweit kriegt man ja blühende Pflanzen, dass man da auch was hat. Um die richtigen Pflanzen zu finden, kann man gut in Online-Gärtnereien recherchieren, Gute Internetseiten sind da halt zum Beispiel die Staudengärtnerei Geißmeier oder Allgäu Stauden oder die Staudengärtnerei oder Staudenstade. Staudenstade. Stauden die haben so Suchfenster und da kann man dann den trockenen Standort eingeben und da kann man auch die Farbw den Farbwunsch eingeben. Und dann erfährt man auch die Blütezeit und die Blütezeit, also die, die Dauer der Blüte ist ganz, ganz wichtig, weil man bei wenigen Pflanzen auf jeden Fall so Dauerblüher nehmen sollte. Also wirklich die ein paar Wochen blühen und nicht nach einer Woche rum sind. Denn ich habe ja wenig Platz. Wenn man es sich noch ein bisschen einfacher machen möchte, kann man auch Pflanzpakete nehmen, die die Gärtnereien vorschlagen, passend an verschiedene Standorte angepasst. Und dann sollte man aber zum Schluss nicht vergessen, dass man auch noch vielleicht ein paar Gräser und ein paar immergrüne Sträucher oder so dazu packt, damit man eben den Winteraspekt auch bedient. Sonst ist es im Winter zu kahl.
0: Hm. Also Stauden sind ja eh eine gute Wahl, weil sie ja jedes Jahr wieder austreiben und man lange Freude an ihnen hat. Aber lass uns jetzt auch mal eine Etage höher schauen, weil Bäume sind ja auch ein wichtiges Gestaltungselement. Das hast du ja vorhin schon mal angesprochen. Und ich finde auch so ein schöner Hausbaum, das ist einfach immer ein schöner, ein toller Hingucker. Aber worauf sollte man denn da achten im Vorgarten?
1: Also ein ganz wichtiger Aspekt beim Hausbaum ist natürlich die Kronengröße. Die ist abhängig natürlich davon, wie viel Platz ich habe und deswegen sollte ich die, bevor ich mich, in einer Baumschule beraten lasse, welchen Baum ich denn kaufen könnte, nehmen könnte, in meiner Region, in meinem Standort. Auch auf jeden Fall ausmessen, wirklich, wie, groß, wie viel Platz habe ich, wie groß darf denn die Krone werden. In der Regel sind in der Baumschule die Angaben so, nach, die Krone nach zehn Jahren. Also da kann man sich dann orientieren. Das dauert dann eine Weile, bis die so groß sind. Kleinkronige Bäume sind zum Beispiel Zieräpfel oder auch Zierkirschen. Oder auch, was jetzt sehr im Trend ist und was ich auch ganz, ganz toll finde, sind so auf Hochstamm gezogene Felsenbirnen. Die, haben, die sind ganz toll, weil sie im Frühling weiße Blüten haben. Im Sommer haben sie dann Beeren, die schmecken auch auf Handkuchen. Das ist so eine Mischung aus Heidelbeere und Johannisbeere. Und im Herbst haben sie auch noch eine kupferfarbene Herbstfärbung. Also das ist ganz, ganz finde ich selber ganz, ganz toll. Und die ist auch ganz vielseitig einsetzbar. Also die nimmt auch mal Halbschatten in Kauf. Und die ist, die ist ganz gut. Und ansonsten finde ich es aber auch noch wichtig, dass so eine Krone, also sind ja auch immer Fenster dahinter, ähm, auch so ein bisschen lichtdurchlässig ist. Aber es ist natürlich halt nicht nur für die Fenster wichtig oder für das Haus, dass da eben ein bisschen Licht durchkommt, sondern auch für den Boden, weil da wächst sonst nichts, wenn es sehr schattig ist. Das Problem sehe ich manchmal so bei diesen Kugelbäumen, die sehr, sehr dicht sind. Ich persönlich finde es eigentlich besser, man hat eine lichtdurchlässige Krone und nimmt so eine Gledicia Sunburst, das ist so eine gelblaubige Gledice oder aber so eine Robinia casque Rouge, die hat so ganz tolle rote Blüten und die zieht auch noch Bienen und Hummeln an und die machen eben nicht so viel Schatten. Also das ist einfacher zu unterpflanzen.
0: Hm, ja, okay, mit diesen genau lichtdurchlässigeren Bäumen. Aber wie ist es denn so bei den Stauden, wenn ich die jetzt so, äh, wenn ich die Bäume unterpflanzen möchte, da muss ich wahrscheinlich auch ein bisschen drauf achten, ne, welche Stauden ich dafür auswähle. Wel welche fühlen sich denn da so wohl?
1: Also meistens gibt es ja unter Bäumen zwei Probleme. Das eine ist der Schatten, das andere ist die Trockenheit durch, die, durch das Wasser, was die Wurzeln ja von dem Baum schon entziehen. Ganz gut zurecht kommen da aber trotzdem der, zum Beispiel der Balkanstorchschnabel oder immergrüne Sägen oder auch die Elfenblume oder ähm, die Golderdbeere. Die ist auch noch ganz cool, weil man da auch relativ häufig drüberlaufen kann, ohne dass der irgendwas macht. Also wenn man jetzt sowas hat, wo man ab und zu mal drauf treten muss, dann ist die auch noch ganz gut geeignet. Alle zusammen sind aber auch deshalb noch ziemlich gut, weil sie das Laub schlucken. Das heißt, wenn das Laub runterfällt muss ich nicht alles wegfegen, sondern spare mir Arbeit, mache es schön pflegeleicht, weil das machen ja die Pflanzen für mich. Die sammeln das Laub und das zersetzt sich dann zwischen den Blättern äh, und dann wird es Humus und dann ersetzt es sogar noch den Dünger. Also auch das spare ich mir. Der Boden hält auch mehr Feuchtigkeit, ich muss weniger gießen. Das ist alles ganz ganz vorteilhaft, wenn man halt so Laubstuckerpflanzen nimmt.
0: Perfekt, hört sich echt gut an. Und sag mal, was ist denn mit dem Vorgarten, der jetzt auf der Nordseite liegt, ja, wo eigentlich wo man eigentlich immer so diesen Starken Schatten vom Haus hat und eigentlich ja kaum Sonne hinkommt. Das ist ja immer so eine gefürchtete Ecke bei den, bei den Hobbygärtnern, weil die dann immer gar nicht richtig wissen, was sie da überhaupt hinsetzen können.
1: Also, wenn ich noch so ganz wenige Sonnenstunden am Tag habe, kann ich mich ja auch noch trauen, vielleicht eine Hortense hinzupflanzen oder ein Rhododendron, der Blüten bringt. Wobei bei den Rhododendron man auf jeden Fall gucken sollte, dass man diese Incaro-Hybriden kauft. Die brauchen keinen sauren Boden, die kommen mit ganz normalem Gartenboden klar. Und bei den Stauden ist es so, dass man da vielleicht noch mal ein tränendes Herz pflanzen kann oder ein Kaukasus, vergisst man nicht. Aber ansonsten ist es echt wichtiger, bei so schattigen Gärten auf Strukturen zu setzen. Also man kann ja ganz viel erreichen, statt mit Farbe, auch mit Struktur, also kleine und große Blätter. Also ich spreche da von Fahnen, von großblättrigen Funkien, vielleicht zusammen mit kleinen, blättrigen Immergrün. Das macht auch was, das macht auch eine schöne Struktur, das macht einen schönen Vorgarten. Wichtig ist auch natürlich auch da, die Gehölze nicht zu vergessen. Da zum Beispiel... Einen, so eine Säuleneibe oder auch geschnittene Kugeln oder aber auch ein Ilex, der vielleicht sogar Bären macht, also so eine Stechpalme, eine immergrüne. Also man musste einfach gucken, dass man auf was anderes setzt als auf Blüten.
0: Ja, aber da gibt es ja doch allerhand Möglichkeiten, wie du sagtest, mit den Strukturen. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Und jetzt, ähm, jetzt haben wir ja so über die Stauden und über die Gehölze gesprochen. Und Was man ja manchmal so ein bisschen vergisst im Vorgarten, man kann ja auch so die Hausfassade mit einbeziehen ja, also ich könnte mir auch so eine Kletterrose jetzt ähm, irgendwie auch ganz gut vorstellen. Was, was kannst du denn da so empfehlen?
1: Also Kletterrose ist schön. Ich schließe jetzt nochmal an, an die Schattengärten, die wir gerade hatten. Weil auch da kann man das natürlich machen, weil da fällt mir jetzt ganz spontan noch ein, da gibt es ja die immergrüne Lunizera Henry, die kann man auch da hinsetzen. Also auch, auch im Schatten, nur dass es nicht verloren geht, kann man da was machen. Ansonsten muss man natürlich, wie bei allem, immer auf den Standort gucken. Also Rose in der Sonne, Clematis im Halbschatten. Aber noch genau, also oder genauso wichtig ist, ist eigentlich die passende Rankhilfe. Also eine Klematis zum Beispiel, die, die schlingt, die braucht was Dünnes, eine Rose, die braucht eher ein Gitter, die hält sich mit ihren Dornen fest. Und ein Blauregen, der braucht ein ganz stabiles Seil. Denn wenn man den jetzt einfach mal so an sein Regenrohr setzt, dann ist das auch nach ein paar Jahren einfach hin und zerquetscht. Das macht er locker. Also, ja, also ich würde aber, wenn man sich so, so sowas echt überlegt, ähm, würde ich als allererstes mal die Fassade angucken, ob die auch Heile ist, gerade wenn man vielleicht einen Efeu oder einen wilden Wein richtig dran setzen muss, sonst gehen diese Pflanzen in die Fassade und das ist und ins Mauerwerk und dann macht das Schäden. Das ist mal das Erste. Und das Zweite ist natürlich dann genau das Richtige auszuwählen, auch die richtige Rang, das richtige Ranggerüst. Und da würde ich echt im Zweifel empfehlen, mal ähm, bei der Firma Fassadengrün vorbeizuschauen. Das ist, die haben eine Website, die verkaufen so auch die Ranggerüste und die sind echt gut aufgestellt. Also wer da tiefer reingehen möchte in das Thema, der ist da gut aufgehoben.
0: Oh, guter Tipp cool zu wissen. Jetzt hast du ja schon so viel erzählt, Silke, und ähm, ich mag es ja immer gerne so eine kleine Zusammenfassung noch mal zu geben, äh, damit dann die die Hörer noch mal wissen, auf was sie wirklich achten müssen. Kannst du es kurz noch mal so die wichtigsten Sachen zusammenfassen, was man ähm, bei der Umgestaltung des Vorgartens beachten sollte?
1: Ja, man sollte darauf achten, dass als erstes mal die Materialien, die man wählt, auf jeden Fall zum Haus passen. Schön ist, wenn es dann auch noch ökologisch vertretbar wie aus der Region kommt oder aber vielleicht Recyclingmaterial verwendet wird. Dann sollte man auf jeden Fall Abwechslung reinbringen durch verschiedene Höhen und Blattstrukturen. Dann sollte man auf jeden Fall standortgerechte Pflanzen wählen. Und das bezieht sich sowohl aufs Licht als auch auf den Boden wie auch auf den Platz, den man hat. Und man sollte auf keinen Fall den Winteraspekt vergessen. Und was noch ganz, ganz wichtig ist, auch wenn wir da jetzt noch nicht drüber gesprochen haben, Ganz viele Vorgärten haben gerade bei Neubauten einen total verdichteten Boden. Und da kann ich mir jetzt noch so einen tollen Plan überlegen. Er wird nicht funktionieren, wenn ich den Boden vorher nicht verbessere. Also wenn ich das nicht vielleicht auflocker und vielleicht noch was humoses Substrat dazu packe, dann ist alle Mühe vergebens. Und ich sage mal, es kostet auch immer ein bisschen was, so einen Vorgarten umzugestalten. Und da ist es ganz wichtig, dass man sich vorher die Mühe macht, die Grundlage. Gut zu machen.
0: Danke, Silke, für die vielen praktischen Tipps. Ich finde, das sind echt tolle Hilfestellungen, die du uns da gegeben hast, die auf jeden Fall bei der Umgestaltung oder Neugestaltung helfen werden. Und dann hoffen wir natürlich, dass die Hörer das Frühjahr nutzen werden und aktiv werden.
1: Das wäre natürlich schön. Ich hoffe auch, dass ich noch ein paar Ideen weitergeben konnte und dass jetzt viele Leute Erfolg haben mit ihrem Vorgarten und sich jetzt ranmachen und keine Schottergärten bauen. Dankeschön. Ja.
0: <lacht> Tschüss. Ihr habt euren Vorgarten schon umgestaltet und erfreut euch an den blühenden Beeten? Dann lasst uns doch daran teilhaben und schickt uns Fotos davon über Instagram oder per E-Mail. Gerne auch mit Vorherfoto. Und falls euch zu dem Thema noch was Wichtiges eingefallen ist, was ihr uns gerne wissen lassen möchtet, dann schreibt uns. Die Adressen findet ihr wie immer in den Show Notes. Und wer mag, kann diesen Podcast natürlich auch abonnieren und verpasst so keine neue Folge mehr. Es gibt uns bei Spotify und Apple Podcasts und viele unserer bisher erschienenen Folgen findet ihr auch in den thematisch passenden Beiträgen auf unserer Website mein-schöner-garten.de. So, macht's gut, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal, eure Carina.